0: 你现在收听的是由龙虎门直播的 podcast《饶舌之外》，我是主持人国瑞。饶舌之外是一个以嘻哈文化出发的节目，我会带你认识饶舌圈以外的嘻哈人物，或带你了解嘻哈歌手除了饶舌之外的另一面。欢迎收听《饶舌之外》，我们还是再次呼吁大家，不管你是用什么平台听 podcast， 记得按下订阅、收藏，给我们一点评价，或者是分享给你身边的朋友，如果他们喜欢 hip hop 的话。今天这集邀请了跳舞圈的重量级前辈，他在台湾街舞圈将近三十年，被他教过的学生有超多超多。他经历了不同时期的台湾嘻哈，得过各式各样的冠军。他组过舞团，开过工作室，当过艺人，当过送货员，而现在他是两个可爱女儿的爸爸，人称黑爸，嘻哈救世主，也是我们最爱的跳舞老师之一。粉节饶舌之外，让我们欢迎小黑老师来
1: 分享他不可思议的嘻哈人生。Hello， 大家好，我是那个 Mask 的小黑。英文的话，大家都会叫我 Way W A Y， 那个 Way， 就是因为我有小孩嘛，所以大家也会叫我黑爸、黑爸之类的。然后在 Battle 或是参加一些活动的时候，就是某主持人啊，就 P 王啊，就 P 王也给我取了个外号，叫什么嘻哈救世主这样。<笑>然后到近期的话，他们又给我一个绰号，叫做“黑柱”，就是那个鬼灭嘛、啊。他们就觉得我跳舞就很水，就很水之呼吸这样，所以他们就叫我黑柱。我基本上是从1992年开始跳，除了 Mask 以外 ，Mask 是我主要的团体以外，我还有在 d a l u m a s 跟 s t r e a Monster m 这两个团体也待过。我自己曾经是业务送货员，现在早上是呃醒吾大学表演艺术系的。呃，助教在
0: 一九九二年就开始跳舞，其实是一个蛮早的时候。就是整个以嘻哈来讲或街舞来讲，那时候的嘻哈状况是怎么样？然后你怎么接触到跳舞这件事情
1: 的？呃，我其实，在大概小时候十岁吧，那时候是一九八几年。对，其实那时候是全世界霹雳舞时期最流行的时候，嗯，黑怕刚开始，对，刚开始的时候。那我有跟。我阿姨的男朋友他们出去玩，那时候叫 disco 舞厅这样，然后下午会开放给未满18岁的人进去玩。下午场，呃，那些大哥哥们他们是以前早期的台湾的霹雳舞团体的团员这样，那我就跟他们去玩，就看他们在跳舞，或者是去万年的冰宫啊，都会放一些舞曲，然后他们就会自己在那边跳在那边玩。那是我最早看到街舞的时候啦、啊，那我我不知道那是街舞，我只是觉得哇，怎么可以那么。的厉害这样，然后因为这个元素，我就会去看电视上播出，像什么蓝心湄啊，蓝心湄是比较早期，像他有一部电影叫《台北神话》，对，然后你就会看到里面有 dancer 在跳，不、就是以前看一些综艺节目，比如说像什么《钻石舞台》啊、《周末派》啊，哇，这个都好老、哦，就是他们都会一些阿兔舞群啊、呃、马雷蒙舞群，然后他们在跳一些有一些街舞的动作，都很专心在看后面。对我就会因为大哥哥们的影响，因为我看到本人这样。跳的时候我就有兴趣，我就会做一些很简单的 wave 的动作，因为那时候技巧性还没那么高。可是在我那个年纪就已经觉得，哇，这怎么回事？这怎么做到？但也没有去练啦。一直到国中吧，我才开始跟一些同学看那个舞灯奖。国外回来一个团体叫 L A Boys， 他们就带起了一个风潮。因为这这边跟早期的台湾跳舞的感觉比较不一样，因为台湾那时候虽然有跳一些街舞，但是比较大部分还是跳一些 jazz 的动。动作。L.O. Boy's 的时候是把美国正在转换的一些风格带到台湾来，你就会觉得哇，这个是什么？又是一个冲击，就是要哇，这叫定勾机。对对<笑>那时候名字跟现在都很不一样，对，不一样，就很比较 local 一点，<笑>就是还有什么剪刀手啊，什么什么，你会觉得哇，怎么那么酷样？然后开始去在学校就会模仿他们跳舞，然后到了高一我去读了华冈艺校，刚开始去的时候，直接就是有遇到喜欢跳舞。的人，那我们就会想要约一下练舞，这样就去他家的屋顶，或是附近的提房，就是说长满草的地方，你连这边练舞这样。晚上练舞没有灯怎么办？就把摩托车开车灯这样子。哇，好嘻哈、哦，对，很嘻哈，就很街头。那时候还跳一跳，有人提议说，哎、欸，那我们去比舞灯奖好不好？这样哇
0: ，所以你们是完全就是自己练，也没有跟老师学或什么。早、就是、期都是这样子，對對對對對對就觉得
1: 说，哎、欸，舞灯奖哎，是我当初憧憬的一个节目哎、欸，然后我想说，哇，我会不会去了之后就一。一炮而红哈哈。<笑>他就组团，第一个团就叫做少年武士队。然后因为五等奖这个节目，我们也开始认识了很多，真的是在那时候在线上比较专业职业的 dancer 跟团体，比如说盖世太保啊、忍者少年，然后沼泽队，还有 Jungle、Popcorn、TNT、OZ 这些等等。那 OZ 就是那时候团长，就是现在 Dancer 的老板 s a v e n 老师这样。Popcorn 里面有几个都是周杰伦的专属 dancer。那 Jungle。里面就是现在在线上的，就是像泽宇老师或者是揪把那 TNT， 我刚才讲的 TNT 就是现在的 TBC 的前身，这样，所以其实他们都还是有传承，只是团名可能会有有一些改变。其实基本上 p o p c o n 的人是我直系的学长，所以我们直接就会在学校一起练舞，我就请教他们在他们身上又学到了又更不同更专业，比如说一些舞蹈的名称哦，终于知道这个东西不是叫机器人，是叫 l o b a 这样。<笑>哦，这个东西不叫跑跑兄弟，他叫 Running Man 这样，<笑>然后就改去中正尖塔、自由广场那边去练舞。那一练一练之后，就又有人提议说想要去比赛。那个、时候台湾有一个非常大舞蹈比赛，叫做可口可乐 Always 比赛。那个比赛就是很多全台湾的精英、北中南精英都会去比，而且你会觉得如果入围决赛是一件很酷的事情，因为你必须有相当的实力才能进到决赛。那我们就想要去试试看，就把少年。捕队给拆了，然后跟华冈艺校的人。就重组，所以那时候就叫做 Mask， 然、oh, 后那时候就叫 Mask。对，所以 Mask 是1994年开始，哇，<笑>好、哦、然后就去比了北区的初赛，然后我们蛮幸运就进了决赛。就是人家会觉得哇，他们是谁？怎么可以进到决赛这样？所以也因为这样子，让我们打了一剂强心针啊！哇，我们可以诶、欸。虽然在决赛的内容表现的不好，但是也是开启 Mask 的最重要的一条路。Uh... 所以，我们就开始去做经。mask 这件事情，你还记得你们
0: 那时候第一次比赛的感觉是什么吗？就是那时候的心情啊，或者那时候的准备，因为 m a 每比个赛的痛应该会蛮紧张的吧
1: ？我们是朝圣哎、欸，就是很像现在的学生团，我觉得他大概都是一样，就是可能会跟自己讲不会进啊，前面还有 popcon 啊 ，OZTNTA、欸、怎么可能会进这样？所以你只是想去看他们，或者是你趁机在排练的时候旁边一起练这样，然后偷学东西这样，紧不紧张？真的不会、欸，决赛有啦，决赛的时候。已经要上台了，前三十秒吧，其中一个团员才说：“哎、欸，怎么办？其实那个定勾机我不会做、欸。然後啊啦”然后我们说：“哎<笑>、啊，平常练习的时候，难怪你都不做。”他说：“啊，你装会装懂，这样就他是他其实是真的不会做。”然后就所有人在上台前三十秒就改那个动作。<笑>然后这个比赛在九四到九六年办了三届，我们前一两年都是进到决赛，但其实过程都没有说很顺遂，比如说会争吵。或者什么，然后换团员，或者是为了要进决赛，跑到台中去比赛之类的。因为北部的竞争比较强，甚至于整个 Mask 从十几个人到后来只剩下五个这样。可是我们觉得那个过程反而让我们更团结吧。我们就会觉得这五个人就是 Mask 的精英，我们就好好做下去。就我们九六年拿到了可乐杯的冠军，哇
0: ，那那应该很想哭吧？就是终于做到了，终于,
1: 终于做到，而且是这么多厉害的团。而且他的决赛是在电视节目，前两届是在龙兄虎弟，然后第三届是办在玫瑰之夜，所以你等于是全国都会知道的事情，啊、所以就得哇，我终于把这件事做到。做到但也去当兵了哦，所以这么快，其<笑>这边结束就去当兵對對對， 97年就去当兵嘛，哦、隔了大概半年而已。那时候当兵是两年
0: ，那当完兵之后出来，就是想马上回来跳舞嘛，还是说其实有想了一
1: 下？呃，其实我在当兵的过程是没有想要继续跳舞，因为你要当两年，你就会觉得隔阂太久了，啊、所以你无法想象你退伍之后会怎么样。你跟他们可能也接不上轨道，就当做一个美好的回忆。可是也没想到。就是你一退伍就又有人开始找你，问你要不要回来跳。这然后希望你再带新的人之类。欧佩宪老师也找我回剧团去帮忙，然后我就也跟他一起做一些演出。然后刚退伍我就接到了有去日本表演的一个 case， 那算是很顺利的，就直接接上去了。<笑>对，我是蛮感恩的。虽然在里面演一只狗，就是《美女与野兽》的歌舞版，就是穿着狗的衣服在跳舞这样。呃、然后，可是因为薪水还不错啦，呃、因为整个这样还是蛮好玩的。对，因为到日本巡演是大概。快一个月的时间这样，他们给了经费，而且你又可以去日本。然后也因为这样，然后又重新认识了新的人。然后他们就希望我带他们，所以第二代的 Mask 也就开始
0: 。感觉就是老师你跳舞的心态好像都是蛮健康，是比较没有那种很想要争赢什么，或是很想要，例如说很多人很喜欢 battle 啊，很喜欢去比赛，就是一定要赢赢到一件事情，然后他们的那个得失心很强。感觉老师好像比
1: 较还好一点。呃，我们也常 battle， 跟现在不一样。以前 battle 是因为你必须接受挑战，就比如说我们会去 club 玩，那我今天一进去，我看到 t b c TNT 的人，我就完蛋了。我今天腰很累，因为你一定会尬起来。你今天输了有多惨，就是站在旁边都动不了那一种，别人一直出招，你就是我不知道我没有东西了这样。那种是非常你已经没有。尊严被践踏在地上踩那一种，甚至有些想哭。然后你就会跟团员们说：“等一下，我们要去某某的红茶店开会讨论一下，下一次我们要用什么战术赢回来。<笑>”就是你会因为接受挑战这件事情，然后去练让自己变得更厉害，只是为了下一次见面，我不想输给你。对我甚至遇过那种三四团一起尬，比如说我是针对你这一团，但这一团是针对那一团，就四团一起这样一起尬的那种场面，其实蛮帅，的，蛮帅的。嗯、因为觉得哇，我就是想要赢你，就是要尬到你不能动为止。我觉得那一种想赢想输的心情跟现在是不一样，不一样的。对，因为你可能现在会比较偏向我赢了会有什么样的后续的影响或者什么，可能那时候就是想我赢了就只是为了想尬爆你，对就是这样的。<笑>可以
0: 好，那后续第二代 Mask 开始以一个前辈的角色带他们吗？那时候的感觉是什么呢
1: ？我退伍之后就认识他们嘛，他们要我带他们。那我就跟他们讲了一个条件，你要我带你们可以，我们开工作室。所以我二十二岁就开了自己的第一间工作室，但其实是很危险的，因为你没有本钱，其他人当然会怕，因为他们有新人。我说不要害怕，我们一起继续冲比赛，让别人认识你。一开始的工作室经营就是没有学生，我记得经营的第快第二个月的时候才一个来，那我们怎么付房租？就是对发票，<笑>全部人一起对发票，<笑>对对对中了就哇捐出来，然后不够。就自己在掏钱这样去垫三四个月都这样哦、喔、哇，就是穷到真的是一点泡面根本都没得吃，那不会很
0: 慌吗？不会觉得
1: 干怎么办？完蛋了？完蛋了，继续啊！可是你你房租欠一年啊，你还是要继续用啊，然你就去充。然后他们也很团结，拍
0: 电影哦，你们好像在拍那种街舞电影。对，这
1: 是真的，因为我们第一间工作室在零下夜市那里，他们也很认真，也很热血，也很配合，每天都在练，让自己变强，然后去比赛。p o p c o r 那时候也蛮挺我们的，只要有。有任何的表演也会找我们一起跟他们搭这样，然后会跟他们的学生说，呃 ，Mace 给是不错，所以会介绍一些学生来我们这边。但其实他们自己也有工作室，可他们还愿意去 share 这个东西，我觉得他们真的是很棒的学长。那没有辜负他们，我们就一直拿比赛，一直拿冠军，一直拿冠军，一直到了 Nike 2000年办了一个舞蹈比赛，我觉得等同就是我刚刚讲的，可可的对对对、嗯，全国冠军，可能就上报很大一篇这样，不夸张，可。后一个礼拜报名人数激增，整个教室是满的、哦，好猛哦！甚至于唱片公司来问，你们愿不愿意接受培训？我们要帮你出唱片之类，
0: 感觉应该是，其实就是现在讲起来很轻松，很不可思议，但感觉这中间的那个辛苦应该
1: 对很难想象。对啊、欸，我只举了一个堆发票嘛，但其实每个户头都快空了，其实很恐怖的一件事情。对，真的是已经不知道怎么办。这样没有人放弃吗？那时候没有人放弃，我们大家都愿意继续冲，因为觉得既然做就做，所以我很感谢第二代的 Mask 们。我刚刚讲了很多机会来嘛，那既然要这样，我们就做更大。可是这个野心也导致后。来发生一些事，就有人去检举我们的 license， 不是没有，是那个执照是不合格，没有做到完美。我们得是神龙市场百草做错了很多事，然后让后续开工作室人看到，哦，原来要这样要这样。其实倒蛮多间的，在那时候蛮多工作室都被检举，我们是其中之一。也就是因为红，所以你为了这些东西忙东忙西，跑来跑去，怕被罚，就决定那算了，我们就收掉吧
0: 。哦、oh, ，那时候就。就决定要收对，也因
1: 为卡在要去出唱片的事，因为跟唱片公司就已签约了，一半的人就退出，一半的人去唱片公司去授权、哦。那
0: 感觉其实那时候应该团员之间有蛮多的讨论或有争争吵
1: 争吵是没有嘛，我觉得蛮 peace 哦。但哦对，大家互相做自己的决定。对对对，我觉得那个尊重是你在二十一、二十二岁的人身上会觉得哇，这是还现在想想还觉得蛮不可思议、哦，大家的心智还蛮成熟，但我。我们约定好，就是我们还是会继续跳舞，但是不像经营工作室，然后也不会叫 Mask， 因为我们觉得 Mask 是一个很漂亮的招牌，我们不想破坏它，所以就改成 Mr. Underground。我们就是可能一个礼拜有一天是有空，大家约约回中正纪念堂练舞，学校有社团惩罚，我们就接就去表演，但走的路线就真的是很 Underground。那我自己在培训过程之中，唱片公司只选择了我这样啊，我就跟另外两。个不是 Mask 的人一起组的这个团体叫呼龙。当然我会有私心呐、啊，就是还是想好好做 hiphop 这件事情，但上面是主流的市场，所以还是会一些不愉快，多限制。我也很想让我的团员成为是可以一起来协助。我的人，比如说 dancer 或者是编排，但会一些冲突啊，所以就也没有那么愉快。
0: 现在想起来那段时间会有点后悔吗？会觉得好像其实可以不用去做这件事情
1: 。不会，因为我觉得我进入唱片圈，我还学到蛮多的，也是看
0: 了不一样的事情。对，因
1: 为我才知道哦，原来音乐不是这样而已。因为我去的时候，我们在录音制作人，他们就会说：“你这些跳舞的到底会不会听音乐啊？所以数拍对不对？这样啊，你跳这句话很侮辱人，这样<笑>对啊。”自己被羞辱，对啊，那时候至少也跳了几年了，你还会被他侮辱，不会听音乐这件事。那后来才知道，真的不会听，对，就学到哇，什么小结束啊，什么分拍之类，你才发现哇，自己好逊哦。然后才从主流市场也发现，他们其实也有很 underground 的市场。然后你跟一些制作人或做音乐的聊天的时候，才发现音乐的风格怎么分，其实自己是一个井底之蛙，老实讲。所以我不后悔进唱片圈，就算是他是失败的，也认识很多人脉。然后包括我就算结束上面圈之后，公司也有安排我去电台工作，我也当过广播员。像我刚刚一进来这边，我就会觉得哇。好熟悉的感觉，就好像以前我在电台这样，回到以前的感觉，很熟悉。对对,對，然后在电台工作也认识一些，像他是本身玩乐团，所以他们的个性就是我不想那么商业化，所以他就来电台工作，然后去养他的乐团
0: 。那你也真的是所有的演艺圈的生活几乎都经历过
1: 、啊。<笑>对啊，那个浮夸的也有啦，歌迷到处追的生活，坐在保姆车里面的生活，在台上被丢保特瓶的生活，因为你。不红嘛？你可能下一组艺人是 Energy 之类的。他说我们不想看呼龙，就丢瓶子。真的假的？比如说你上一组是 S.H.E， 然后他们已经唱完要下来啊，下一组是呼龙，他们就就说 uncle S.H.E uncle 就是不想让我们上去。哦，<笑>这种都有啊，超多很多现实的东西、嗯。其实这样苦过来就发现，老实说就是不适合
0: 。嗯，对啊，我觉得其实当艺人真的是适不适合很重要。对对对对,對，自己那个性很重要，
1: 對个性非常重要。就是你叫我真的在上。面美型 男， 我这就我没有办法。<笑>我就是不是一个我要做美型男这件，<笑>我就是想
0: 把嘻哈带到<笑>对对对对<笑>，所以你
1: 你做不到那就算了，还蛮 peace <笑>
0: 。那这样是怎么再回到街舞圈吗？怎么回来
1: 的？就是我很感恩二代 Mask， 就是他们继续用 Mr. i s o n t h e g r o u n d 这个身份继续嘛，所以我还是都会陪他们练舞，然后我们继续大大小小街，包括我刚才讲的一个广播电台，这是有个故事啊。我在跟那个乐团在值班，那天我们被分配在大夜班，他在练琴台。一直弹一直弹，然后我就说哇，你真的是很酷哎、欸，好屌哦、喔！这样，然后他就问我说，那你呢？你现在在干嘛？我说哦，我现在没跳舞。他说为什么不跳？我说我不知道哎、欸，我不知道现在干嘛。然后他就说你很笨呢、欸，你应该继续跳啊，要不然你曾经干嘛要跳舞？就这句话，我就觉得哇，对耶、欸！然后隔一天刚好我们就在练舞在那边玩，然后其中一个就。算是我学生 吧， 他就 说， 呃， 小 黑， 你没有发现你如果哪一天你的影片被世界各地的舞者看 到， 其实台湾有一个这么酷的舞者这件事 嘛？ 我 说， 哎， 我从来没想过。他 说， 啊， 你其实很 酷， 哎， 那你为什么不让这件事情发 生？ 我 说， 哇， 对啊。我如果想要让我们的东西被人家看到，我是不是就真的要认真做这件事？应该是要让它 range 宽一点去做这件事，而不是自己做爽。所以我就跟其他二代 mask Mr. Underground 的聊说，是不是要继续？当然，大部分都没有，剩下两个团员就跟我一起，各自带着社团的学生，然后又开始练舞，又开始到处去比赛，不是冠军就是亚军这样，然后又被街舞圈的人重新认识，想要找一个地。地方总部一直都在双连捷运站练舞啊，室外这样。于是我就会想要去找人合作，一起去教师这样。一开始是有做这件事，当然有一些不愉快，又又拆伙，然后就自己决定要花钱了，就跟第一件事一样的事情。
0: 哎、欸，这次应该有学到一些经验，比较会花钱。
1: 但是我待会讲到失败原因，过程都很顺利，带着他们也很顺利，他们也是很认真，就跟二代一样。可那时候我我不会觉得我要组三代，我只是把他们当做。是一个子团体 ，Misk 的子团体，这样开了工作室之后，但是我自己本身有压力，因为我也买房啊，我准备要结婚，我的小孩要出生，那我为了去做很多很多事情的时候，我自己也兼课。白天还要上班送货业务这样，然后就把自己忙得很，没有办法去顾虑到一些下面的人的想法或者什么，所以他们会有一些争吵。你好不容易又整合他们的时候，哇，工作室又出问题了。明明就没有人在里面练舞，可是会被检举说你们很吵。哦，我不知道是灵异现象吗，还是什么
0: ？很多玩音乐都会被这样检举、啊，就其实你明明就没有开，然后他们就会觉得你很吵。对，我觉
1: 得是恶邻居吧之类。對,对对，警察也很无奈，因为他也知道。其实没有人，到后来已经你没办法了，警察也跟你讲说，再这样下去也不是办法，你们是不是要考虑搬走？好，我就搬走，我就搬到另外一个地方去，哇！这次遇到的是诈欺，我装潢好了，都签约了，哎、欸，还有房重呢、欸，整件事情都是诈欺。后来被真正的房东，就是哦，那不是真的房东吗、啊？哇，我被诈欺，我都用好，我装潢好，什么都好，然后再通知我说我们没有租你这件事情。然后那个人被抓去关，
0: 我是很难得一见哎、欸
1: 。对，然后就觉得哇，天啊，怎么翻在我身上？他也赔不出钱来哦，装潢都花下去了。对，他被抓他被抓，我问他说，那你要赔我钱？他说我隔天就要。他会坐牢，你觉得我会有钱给你吗？我说你真的是很厚脸皮。我说另外那个房仲呢，一起诈欺我也不见了，我就开始生钱赔钱，没办法，我就跟底下人说要收。我们只好回到桥下新生高架桥下去练。但我觉得这是这是一个很棒的一个时间点，因为这些事情我们就更团结，重新出发的感觉。到了零九年吧，你又红起来，你也知道红起来又会被说话说我们。乱讲话、乱教课之类，甚至于影响到我的 family 的人，让他们觉得待这边是不对的，因为他已经被那些谣言给影响了。然后就好不容易这样，那又掉下来，就哇，好吧，你要离开就离开吧。同员问我说：“小黑，那你有想要去解释吗？”我说我不解释，我想用行为去证明。那时候开始流行 battle 台湾，然后那时候都会中日大战，我就拼了命的去参加这些预赛。我想让人家看到的是我没有乱跳，然后所以我又继续带剩下的 family 留下来的人，我们去做比赛表演。我也一直被欧飞，欧飞这个术语应该很多人会知道。每一次的欧飞，我就了解这个游戏的规则，因为跟我们以前的游戏规则是不一样啊，我就知道评审的口味，但是还是有自己的坚持，坚持到我老婆。我跟我说，你就先赢一次好吗？你不要这么的固执，不要那么艺术家。对，不要那么艺术家。我就说，可是我要做自己，我要让事实成就让大家看到。他说，你就先迎合平审想看什么。哎、欸，我很庆幸我听我老婆的话，真的有帮助。我就真的迎合。这个游戏的东西，然后我就赢了，然后开始跟日本人 battle， 然后就又被人家看见，那个谣言就自然破碎，然后嘻,嘻哈救世主这个名称就出来。对，那这个名称一出来的时候就开始扩散到哇，大家都知道黑吧，你知道这个力量就会大于谣言，但是我没有松懈。我继续，因为我觉得不够。人家开始给你一种希望跟支持，他们觉得他们看到从我身上看到一个上班族舞者可以做到的事。我要让你们支持我这件事是一件很光荣的事情。到了一二年吧，左膝盖的脱臼导致我蛮灰心的，比赛都没办法好好跳，所以一又一又一直输，真的是输到点，学生会放弃你哎，就是已经不会想上你的课。突然间就接到一个讯息是。花莲慈济大学一个叫兔子的，他说他想邀请我去花莲教课，有一种感觉是所有人都不想和你一起的时候，或是不想上一课的时候，突然间有一个人愿意做这件事，你觉得很感动。那个学生很有心的、欸，他似乎知道我的心情，他还叫我一定要走后车站，然后我就走后车站的那个小小一个地下室、地下道这样走过去。他沿路都是放那个花莲的美景的照片，他就会让你走起来很舒服，然后又有音乐。同名鸟叫声，然后你像走过去之后，到上面，他在车站。外面等我，他第一句话就说：“小海老师可以吗？”这样子，我说：“哇，你实在太会安排了吧！”然他是来疗愈你的，对，他就是来疗愈我。然后整个过程就是充满了鼓励。回台北路上，我在火车上就有哭，我怕影响旁边，我还到厕所去哭。这样，我觉得有种安排吧。然后我就去面对我自己的伤，这样好好做复健。然后到十月份 ，Dance r Life 的世界赛要选拔，因为之前只是中日大战，我在犹豫。我老婆说：“冲。”了啦，我就真的去比，但是我的预选在奥地利的时候，我自己觉得跳得很烂，因为所有的评审都是外国人，没有人给你面子，没有人给你机会，他们不认识你的。哎，没想到他选我啊，一路打到冠军。他总共要选三次积分赛，然后三次下来我的积分是最高的。那我因为这件事情而到新加坡比世界赛，打到了 final。也就是亚军，于是我跟自己讲说：好，接下来我每场比赛我拿到的奖金的四分之一，我都会捐款。比如说苹果日报基金会，然后还有木栅基督教开的一个收容所。到现在最新的一九一九，想要回馈，对，我想要回馈。就像我刚刚有讲到，人家支持也是一种回馈，所以我应该把他们的力量放在去帮助别人这样。然后我刚刚讲到新生高架桥嘛，那个地方就是我们振作的地方，所以就办的第一个活动叫 Under Bridge。对，所以这个活动就开。开始去，到现在都还在做很多事情，都有一种冥冥之中的安排，让你去受到很痛苦、很痛苦、很痛苦的挫折，然后再有人适时的拉你一把去做这件事。只要你不放弃，对对对对对。然后一三一四年都拿到 Dance l i v e 世界赛的选手权，代表台湾去比赛，就慢慢就很多机会去国外去当评审、去教课，就 Way Mask 这个名字就开始被很多人知道。嗯
0: 那你觉得嘻哈跟跳舞这件事情带给你什么样的改变或
1: 想法？我觉得嘻哈。在开始接触的时候，就因为是每一个世代的嘻哈都是因为流行才被人家看见，就像 New j a z z w i n g 这個、这个音乐，他们带的 dancer 在电视上被看到，所以大家才會去学。虽然你你要说文化要有底蕴，但是我觉得底蕴要有流行才会被被看见。它影响我最多就是原来喜欢不是说这个文化而已，而是这个环境所创造的一些底蕴，然后那种味道是怎么样。比如说这个人走路的样子。所以我模仿这些行为之后，也改变了我很多华人世界很狭隘的想法。像我们华人世界应该是以骂小孩子为主，都是这样嘛？限制很多什么都不敢，所以就会变成是只想要去 copy 人家，你少了创作。包括我去纽约，很多人以为我去纽约去学跳，不是我只要确定我的答案是对的嘛？这样我去一个 party， 他写 r u n d m c party， 一堆在画画，这样他们就画画一画，然后累了他就起来。就开始 Cypher， 而且都很厉害。那你称赞他说：“你刚才那個舞步做的好好。”这样，他不知道这个舞步名称是什么，他只是会跳而已。这就是环境，很生活化，很 life。然后你去买鞋啊，那我要这双鞋，我跟他说我要几号，他就去拿。然那另外一个店员就要顾着我嘛。他是怕我无聊，他就 rap 给我听。哇，天哪，这在台湾不可能啊，对不对？可是这些是我我知道的答案。半夜走在纽约街道上，那个水锅盖会冒烟，跟《忍忍者归演的那个事情，<笑>这是真的，难怪他们会这样跳舞，难怪他们这么喜欢音乐，难怪他们样子是这个样子。因为他们生活真的就比较好玩。因为这样，我更喜欢 hiphop 这个东西。没错，我这样子坚持是对的。嗯
0: 呃， 老 师， 你有了家庭以后的生活有什么改变 吗？ 就包含家庭对你跳舞生活上面的影响。
1: 因为我刚刚讲到我开工作室的时 候， 有刚好遇到华富房贷。跟第一个小孩的出生嘛，其实我有点担心，就是我能不能够负荷得了。但是我很感谢我老婆，就是她愿意很辛苦的去帮我承担这些事，比如说你好好去工作，家里的事就交给她，这很
0: 伟大，其实很
1: 很伟大，因为你要一个女孩子二十几岁，她就要待家里带小孩，很牺牲呐、啊，这是真。然后因为这样，我才有更多时间去做这些事。你会觉得这样子的
0: 责任感变重了吗
1: ？有，她愿意这样。我觉得更应该要做，要不然这样太烂了。然后小孩子出生之后，你抱着他，就觉得哇，这是什么东西啊？这是怎么会？然后这是我的，这样，然后长得很像我，刚开始没办法接受。可是，在他成长过程，你跟他玩，你让他听音乐，他会学你，然后你就会觉得。哇，这真,真的是宝贝，真的是又是女孩子。我大女儿以前会跟我跑活动，然后还会蹲在旁边这样学 B boy， 这样这个东西就很甜蜜。你没有想过会有一个复制人，<笑><笑>你就觉得做任何工作的辛苦都是值得。就我刚刚讲到，你越是成功，就越多人想要去向往成为你。我们没有刻意做这件事，而是我们希望有更多这样的人，好的影响。所以我觉得好的影响就是，那是一种力量的。而且上班族舞者互相鼓励啊，一切都很美好
0: 。刚刚有提到小孩，就是有时候看到黑白线的动态，会跟小孩一起跳舞这件事情。对对对对那呃，你会觉得这样的时光很可爱吗？然后呃，也想要问他们未来会想要也像你一样继续跳舞吗
1: ？大女儿，我原本以为会，就后来她没有了。哎<笑>、欸，会
0: 觉得失落吗？
1: 喂，不会不会不会,不会，因为她,她现在很爱画画。小女儿现在就是像当初的大女儿，但我真的觉得她会比较可能真的会跳舞，会这样跳下去，因为。因为他是会去跟我聊跳舞的事情的人，我们会互动更多，比那时候跟大女儿的互动还要多。这样身体的素质也很好，而且我跟他讲，比如说我不会跟他说我们要做 wave， 我会跟他说，那你现在眼睛看你的胸部，再看你的肚子，看看什么，看你的肩膀，然后就开始去学这样看，然后自然那个曲线就出来的时候，我会觉得哇，这个可不可思议，对，这个可以。我跟我老婆有一次吓到，就是我们有买 Switch Just Dance， 她玩第一次就会了就跟上，所以我会想要培训。他可是他会害羞，他不敢跟其他小朋友一起。他说：“因为我怕丢爸爸的脸。”哦，对，因为他知道我带他去的教室，那些人都知道爸爸很厉害，对，很厉害。黑爸是谁？这样他觉得他如果跳错了，他会很丢脸。小时候就这么有责任感？对呀、啊，我我我跟他说你：“你你哎，我说你还小，<笑>你是宝贝，你不要那么想那么多，没有这些事情，就是跳就好了
0: 。”因为我觉得他们的跳舞很纯。纯粹吗？
1: 很纯粹啊！就像我刚才不是有有一个示范，就是要他看肩膀，要看他是是有个神奇角度，大人做不出来。真的，我觉得那个太酷了。他说明就有那个底蕴了，一定有，他一定有那个底蕴，我相信。
0: 刚刚有一直稍微提到上班族舞者这件事情，就其实包括可能像黑娃老师早期这样子，很多人都不是一个很全职舞者的状态，然后他们可能都是用空闲的时间在跳舞啊。你觉得这件事情会影响到跳舞吗？他可能会很难进步，或是他心态上会有什么问题吗
1: ？呃，我到现在的学生还是很多上班族舞者嘛，虽然我现在已经不是上班族舞者了，那我们都会分享啊。像我有一堂课一。印象最深那個、堂课很累，应该说那样子的课是很累，可他们愿意来报名参加，都没有年轻人一两个吧，大部分都是上班族五者。上课前我就问他们说：“我很累哦，你会受不了啊？”说没有关系，下课后每个都是快垮这样。四堂课上完了，第四堂课我問我跟他们说：“我很谢谢你们，因为我知道五点多六点下班，七点上课是一件很惊的事情，而且可以。”让我感觉你们很爽，这样。然后他们说，就是因为这样才来上啊，要不然下班不知道干嘛，负能量很高。而且他们很厉害一点，他们学会一件事情，叫做不要把上班的制度跟心情带到跳舞的世界，就只有音乐。對,对对，他们觉得很棒。我说有这么棒吗？他说，因为黑把，你不会给人这种感觉。但是你如果去上有些老师的课，你下了班感觉好像又去上班了，在另外一个班，對,對,对，在另外一个班的样子，他会。觉得这种就很不开心，所以他们喜欢来上我课，是因为他们觉得他们想要一种不同能量的场合。我觉得是这样子，就是很多的舞团没办法继续，就是他们有太多职场观念在舞蹈世界里面。我们讲的初衷其实就是这件事，所以很多人都会说，经营一个 studio， 行政人员跟舞者是要分开<笑>。
0: <笑>但其实像那些上班族舞者，大家的心态可能跟以前也不太一样吧，他们可能就也是比较。兴趣的感
1: 觉。对，因为我有跟他们分享一件事，我说你们会觉得继续跳舞的压力在哪里？如果你在跳舞这件事情本身就没有想要从它得到成绩或是什么，我觉得就算你下班只跳五分钟，都还是在做跳舞这件事。你过分在跳舞这件事要求太多的时候，你反而會让自己变得很不开心。那、oh. 他们就回说，但也不能总是跳得开心就好。我说不会啊，你还是有学到东西，不是吗？你只是不用急着证明更。人家你有学到东西，嗯、那就是压力，对啊，你有压力你就没办法做好。
0: 好，就是一样是教学这一块，就是其实陪板当老师已经很长一段时间了，在这一段时间，你从教学这件事情你学到了什么？哦，也想要问最开心的时候
1: 。这整个时间上来讲的话，我以前刚开始会可能会希望学生会像你，你会觉得那样子是一种成就感，然后到另外一个过程的时候会发现不可以这样，所以你越教越到后面的时候，已经变得蛮 free 的。对，对我来。来讲街舞是这样，教他的只是姿势，而不是姿势。其他人由他们发挥。就像我现在在醒吾教表意系，我给他们的一些功课，他们知道动作的名称，可他们可以做出自己的样子，我就会觉得很开心。我如果看他学生拿到冠军，我也会开心。但是他们为了拿冠军而不去上课，我就不开心。拿捏要去做好，比赛是游戏啊！我认真讲，你琢磨在玩这个游戏的时候，你会忘记学习这件事。因为你会把自己很狭隘的，只是我为了拿到成绩。你有很多的时间可以再去充实自己。那。比如说你上课的时候，上课前学生买个咖啡给你，可是他上课的时候还是很认真，你就会觉得这个人很会做人，然后他又很会，可是他又是真的在学习，这种就很开心。还有那种已经教了已经很多年的老师，甚至已经是神等级的那种老师，还继续跟我学，你就会觉得这是何德何能呢、啊？我有问为什么要这样做，他就说我要让学生知道我们还在上你的课，所以当有一些老师在教课的时候，我也会跟得上。大家互相做这种行为，就是让学生看到你的老师还在进修，你不应该偷懒。
0: 呃，这题可能稍微比较跳一点，就是其实你跳舞跳到现在已经靠近快要三十年了，你有没有想过有一天就是没有办法再跳舞跳下去？有想过这种问题吗？
1: 我有想过没办法跳舞是，比如说不需要我的彻底被淘汰这件事情，就等于是我觉得很难。为什么？因为除非 hiphop 完全变样 ，hiphop 底蕴只要在我相信我们这种坚持人都会在。第二是自己身体状况，可能真的老以后五十几六十了，你要再去跟。那从比赛嘛，就很难了啦。但是你可能要用另外一种心态去，比如说像教练退到幕后培养新人这种心态，就这两个吧。其他我觉得、嗯、没有任何事情可以让我不跳。你在这
0: 二三十年的过程中啊，你有没有想过，我们在做的这些事情其实不是我们自己的文化，我们也是在学抄别人。但你怎么从？抄的这个心态变成一个比较正向的心态，因为如果觉得我好像都在抄别人，就感觉好像会越来越消极。你会有这种想法吗
1: ？一定会哦，一开始啊，然到,到因为你在怎么学，人家还是,是觉得你就是在学学别人跳舞这样。可是后来，我觉得那就是自信吧。我也有跟他讲过说，如果你清楚它是什么，你其实会做得更知道说你在干嘛。说我敢摆这个 pose， 就算要停一分钟，我都敢。就像 Michael Jackson， 这个东西本来就是要这样留。流传下去的、啊，你要勇气去把它流传下去的、啊，要不然我不做就没人做了。因为我喜欢，所以我想拉继续。我知道这是一个文化，这是一个知识，它不只是一个潮流而已。到最后你出国，人家都会觉得说，还会以为这东西是你发明的。我会问你们为什么想要邀请我来你的国家教课？他说已经很少人这样跳了，连纽约的人都不太会这样跳了，所以他们就会觉得我在纽约找不到这样的人，但是我在台湾找到这样的人。我们真的在做、這。個这件事情啊，我不是真的在模仿而已，不然它就没了，好可惜
0: 。那最后想要问一下黑宝，想要给年轻世代，就可能最近喜欢其他的小孩，或者你期许这些新生代的台湾未来，他们会变成什么样的？好
1: 啊，因为。hiphop 这个环境，我们刚刚讲到文化跟底蕴这件事，是因为他们敢去做嘛，敢去尝试，才会创造出这些东西，还有天马行空的想法，才有这样的音乐。这些东西就是它没有数据化。那现在所有的东西就是数据化，你要看到一千个赞，你才会喜欢，你会觉得哇，这场比赛我只看 final， 因为它是 final， 对吧？它其实四强八强更好看。抖音就是数据，很多平台都是数据，这些数据创造。很多片面的东西，让你不会想去尝试，不会想去创造，因为你只会觉得这些才是安全的。你只会觉得穿拖鞋很难看，但是某一个人穿的拖鞋有一万个赞，你就开始穿拖鞋<笑>，所以你就产生不出底蕴，
0: 那个尝试都不见。对
1: ，因为我喜欢那些平台的创作者，我喜欢 K-pop 的编舞者，我喜欢抖音的创造出这个效应的人，我觉得。这个人好强，但是我觉得跟随效应的人，你们要加油，<笑>你也是可以成为创造出效应的人，只要你敢。对啊，我敢说，每一个时代的 hiphop 刚开始的时候，一定都是不被人家接受。<笑>台湾以前有艺人叫陈雷，我超欣赏他，<笑>就是他一个敢这样穿。你要成为创造数据的人，你要有勇气去面对那种不安全感，而不是一个被数据控制的人。
0: 我觉得小黑老师真的是因为嘻哈经历了一段很不可思议的人 生， 而且该说他是真的完全不懂得放弃 吧， 所以才会有这么辉煌的一个成就。我们在最后一个话题聊到了关于吸收文化的一个过 程， 会不会出现一种抄袭、自我怀疑的感 觉？ 毕竟这也不是我们的文化。但我很喜欢小黑老师最后给我的回 答， 我觉得很有道 理， 也很纯粹。当你今天认清你喜欢的嘻哈文化是什么的时候。其实你只是在把你喜欢的事情跟不同的人分享，那从这个角度来看就很简单。我们只是在分享我们自己喜欢的事情，试着传达给更多人知道。我觉得这观点很棒，很有初中的感觉。希望你们也喜欢这一集的内容。以上就是这集的饶舌之外，我是国瑞，我们下集见。